0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge habe ich eine ganz wunderbare ähm, Frau bei mir zur Gast zum Interview. Und zwar geht es um die Schwangerenvorsorge. Ich habe mit Frau Professorin, Doktorin Reinhold Schäfers sprechen können. Sie ist Professorin für Hebammenwissenschaften an der Universität Bochum und sie hat unter anderem an der neuen S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin mitgewirkt, worüber ich natürlich auch sehr, sehr froh bin, weil ich diese Leitlinie einfach ganz, ganz großartig finde. Im Vorfeld hatte ich auf Instagram gefragt, was ihr so für Fragen habt zur schwangeren Vorsorge und die sind wir tatsächlich Punkt für Punkt durchgegangen. Also falls du eine Frage gestellt haben solltest, dann wird, wird sie hier höchstwahrscheinlich jetzt in diesem Interview auch beantwortet. Wir sprechen über Ultraschall, wie viel braucht es da, ist das vielleicht schädlich fürs Kind oder auch nicht. Was ist mit der schwangeren Vorsorge bei Hebammen, darf ich das kombinieren? Mit mit meinem Gynäkologen oder meiner Gynäkologin, welche Untersuchungen, welche Tests, welche Zusatzleistungen sollte ich vielleicht in Anspruch nehmen, was wäre wichtig und was kann man vielleicht auch einfach lassen. Über ganz viele dieser Themen habe ich mit Frau Professorin, Doktorin Reinhild Schäfers sprechen dürfen und ich hoffe, dass du ganz viel aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen kannst. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich so sehr, dass Sie heute hier bei mir im Podcast zu Gast sind zum Thema Schwangerschaftsvorsorge und vielleicht möchten Sie sich einmal kurz vorstellen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie noch nicht
1: kennen. Das mache ich sehr gerne. Also Randhild Schäfers bin ich. Ich bin von Hause aus Hebamme. Ich habe 21 Jahre lang in meinem Beruf als Hebamme gearbeitet. In unterschiedlichen Varianten. Ähm, auch in der außerklinischen Geburtshilfe. Ich hatte eine eigene Praxis zusammen mit einer Kollegin zusammen und habe dann im äh, Alter von 38 nochmal angefangen zu studieren und bin dann so in die akademische Laufbahn so langsam eingestiegen und meine praktische Tätigkeit hat sich ausgeschlichen. Ich habe äh, studiert, ich habe 2011 dann nochmal promoviert äh, zu einem Thema ähm, zur subjektiven Gesundheit von Frauen nach der Geburt ihres Kindes. Und bin seit 2011 äh, Professorin für Hebammenwissenschaft an der Hochschule für Gesundheit in Bochum.
0: Ja, so schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier ja. zu sprechen. Ja, ich habe ähm, von meinen, ähm, ja, meinen Followerinnen sozusagen einige Fragen bekommen, mhm. ähm, die aufgekommen sind zum Thema Vorsorge und da würde ich jetzt einfach gerne Frage für Frage an Sie weiterreichen und zwar zum einen, ähm, welche Möglichkeiten gibt es, eine Hebammenvorsorge in Anspruch zu nehmen? Ist es nur außerklinisch möglich?
1: Ach so. es ist in sehr vielen verschiedenen Varianten möglich. Also diese Hebammen-geleitete Schwangerenvorsorge, die wird teilweise in Kliniken angeboten, wo ähm, Hebammenpraxen angegliedert sind. Es gibt ähm, Kooperationen mit niedergelassenen Gynäkologinnen, Gynäkologen, wo Hebammen mit in der Praxis arbeiten und wo die äh, jeweiligen Berufsgruppen so sich ähm, arrangiert haben und ein Betreuungskonzept erstellt haben, sodass man dort eben auch Hebammenvorsorge in Anspruch nehmen kann. Und grundsätzlich hat eine Frau ja das Recht, sich diejenigen auszusuchen, die sie während der Schwangerschaft betreuen. Und das ja. sind sowohl Hebammen als auch Ärzte, Ärztinnen. Und dafür muss sie nicht keine außerklinische Geburt planen, sondern äh, sie ja. kann ganz normal zur Hebamme gehen und dann am Ende in eine Klinik, vielleicht sogar mit einer Beleghebamme in eine Klinik gehen. Also Hebammenvorsorge ist eigentlich überall möglich.
0: Toll. Sehr schön. Ich habe das auch sehr genossen. Ich hatte drei bei meinen drei Schwangerschaften immer ähm, die Hebammenvorsorge bevorzugt und habe immer, ich glaube, so zwei, drei Mal war ich in meinen Schwangerschaften dann doch bei meiner Gynäkologin. Ähm, genau, und hier kommt auch gleich die nächste Frage. Was ist denn der Unterschied zwischen den Vorsorgeuntersuchungen bei einer Hebamme und bei einer Gynäkologin oder einem Gynäkologen?
1: Ja, es ist, gehört zum Betreuungskonzept von Hebammen, dass sie sich äh, tatsächlich mehr Zeit nehmen. Sie haben nicht mehr Zeit, hm. die Zeit ist für alle Menschen gleich. Der Tag <lacht> dauert 24 Stunden, egal ob man Dachdecker, Pastor oder Hebamme ist. Ähm aber sie hat ein anderes Betreuungskonzept als in der gynäkologischen Praxis. Und wenn man sich das anguckt, ähm, die, es gibt so, so Einteilungen in unserem ähm, Gesundheitssystem, wo man wirklich sagt, es gibt gesundheitsfördernde Maßnahmen, es gibt die Maßnahmen der primären Prävention, der sekundären Prävention und der tertiären Prävention, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber die sekundäre Prävention ist eigentlich das, was so klassischerweise in, in ärztlichen Praxen läuft oder beziehungsweise wo der Schwerpunkt liegt. Natürlich liegt es auch Beratung, aber es ist vornehmlich das Screening, also sprich wirklich anhand von ähm, Messwerten zu gucken, ob, je, ob ähm, ein, ein Risiko vorliegt oder tatsächlich eine Erkrankung vorliegt oder nicht. Und ähm, Hebammen machen das zwar auch, aber sie legen dann noch viel mehr Wert auf die ähm auf das Gespräch vorher, um eben herauszufinden, tatsächlich die Bedürfnisse der Frau herauszufinden. Und wenn man das jetzt mal so in Minuten ähm, darstellen möchte, so ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Vergangenheit so reden. Ich habe für eine erste, allererste Vorsorge bei einer Frau immer 45 bis 60 Minuten kalkuliert und für alle mhm. weiteren Vorsorgeuntersuchungen 30 Minuten. Und äh, Frauen, die schon mal schwanger waren, die wissen, wie schnell sie teilweise aus der ärztlichen Praxis wieder raus sind. Das hat ähm, natürlich auch mit wirtschaftlichen Zwängen zu tun. Das ist völlig logisch. Eine Hebamme muss nicht diesen wirtschaftlichen Apparat unterhalten und vorweisen, ähm, wie eine niedergelassene Gynäkologin oder ein niedergelassener Gynäkologe. Insofern hat sie auch den Luxus sozusagen, sich... Ähm, ja, einer anderen Betreuungsphilosophie zu bedienen, als es in ärztlichen Praxen der Fall ist.
0: Ja, genau. Also das, wo es sich quasi unterscheidet, wären dann wahrscheinlich die Ultraschalls und ähm, diese diese Geschichten. Ne? Oder? Ja, es ist
1: es ist äh, vom Unterschied her ist es tatsächlich nur der Ultraschall. Also wenn man von mhm. den Untersuchungen her ähm, mhm. betrachtet, ist es tatsächlich nur der Ultraschall. Alles andere äh, kann eine Hebamme genauso machen wie eine Ärztin, ein Arzt auch.
0: Ja, wie kommt es dann, dass manche Gynäkologen, Gynäkologinnen das nicht so gerne sehen, also dass man sich nicht nur bei ihnen vorstellt für die Vorsorge, sondern eben auch einen großen Teil bei der Hebamme macht?
1: Mhm. Das ist eine Frage, da hätte ich jetzt fast gesagt, da müssten sie die betroffenen Personen fragen. Ich, ich kann ja eigentlich nur vermuten und ähm, die Vermutung liegt äh, auch darin, dass man vielleicht Sorgen hat, dass man für etwas verantwortlich ist, was andere Personen tun und hm. die... Ähm, die, die Ausführung in den Mutterschaftsrichtlinien, die eben auch so ein Instrument für Ärzte sind, wo eben festgelegt wird, wie die Betreuung in der schwangeren Vorsorge sein sollte, die ärztliche, ähm, dort stehen auch durchaus missverständliche Formulierungen, die suggerieren, als sei die Ärztin oder der Arzt eben verantwortlich für das, was die Hebamme tut. Und das ist aber nicht so. Aber ich kann mhm. durchaus verstehen, dass man da eben Sorgen hat, einen Bereich abzugeben, wofür man möglicherweise am Ende verantwortlich gemacht wird. Aber mhm. da ist einfach die ganz klare <lacht> Message, wenn man so will. Jede Hebamme ist für eigenes Handeln verantwortlich. Keine Gynäkologin, kein Gynäkologe ist für das verantwortlich, was die Hebamme in der schwangeren Vorsorge tut.
0: Ja, ja. Wenn man sich nun äh, dafür entscheidet und man möchte gerne das äh, verbinden miteinander, also man möchte gerne sowohl zur Hebamme, zur Vorsorge als auch zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen und jetzt hat man da einen Arzt, eine Ärztin, der oder die damit jetzt nicht so einverstanden ist, haben Sie da einen Tipp, was man machen könnte? Also darf man zum Beispiel abgelehnt werden als, als schwangere Frau oder... Ähm, Wissen also Sie? dieses
1: Ablehnen ist ja tatsächlich nur, es ist, ist möglich in, insofern, als dass man natürlich eben sagen kann, ich bin voll, meine Praxis ist voll, ich kann im Prinzip hier niemanden mehr annehmen, was natürlich niemals für den Notfall gilt, das ist ganz klar. Mhm. Ähm, grundsätzlich bin ich bei diesen. Geschichten auch immer, ich, also ich glaube einfach ganz, ganz fest an die Kommunikation und äh, dass alles Sache der Kommunikation ist und wo, mhm. glaube ich, Hebammen und Ärztinnen und Ärzte gleichermaßen, also den gleichen Fehler einfach machen, ist, dass sie die Frau, die sich, sich ihnen anvertraut, immer auch als Kommunikationsmittel benutzen, dass sie sagen, mhm. geh mal zum Arzt und sag, das und das. Oder mhm. andersrum, der Arzt, die Ärztin sagt, geh mal zur Hebamme und sag, ich mach das nicht mit. Also irgendwie so, ähm, so läuft es im Alltag und so darf es eigentlich nicht laufen, weil die Berufsgruppen sich untereinander ähm, austauschen sollten. Und ähm, wir haben einen ganz klaren Auftrag von den Frauen. Sie wünschen sich beides. Also der, der Hauptteil der Frauen wünscht sich tatsächlich beides. Mhm. Ähm, und dem müssen wir auch gerecht werden und das bedeutet, dass die Berufsgruppen untereinander kommunizieren müssen und auch ihre, ihre Situation klar darstellen müssen, dass eben auch so Missverständnisse wie Verantwortungsbereiche etc. Äh, da eine Chance haben, ausgeräumt zu werden, ganz klar. Und ja. ansonsten, wenn es wirklich ganz hart auf hart kommt und nichts fruchtet, dann ist es natürlich auch eine Sache der Frau, dann eine Entscheidung zu treffen dann tatsächlich. Und die ist mhm. natürlich nicht leicht, denn man wird ja in aller Regel ähm, von der Ärztin, dem Arzt schon betreut, seitdem man 13, 14 ist. Und mhm. dann plötzlich soll man diese Kontinuität aufbrechen, wenn man schwanger ist. Also das ist ja schon durchaus eine etwas, etwas merkwürdige Situation. Aber ähm, ja. wenn es wirklich hart auf hart kommt und mit Kommunikation nicht zu lösen ist, muss die Frau dann ihre Entscheidung treffen an der Stelle, ob sie dann einen Arztwechsel in, in, an in Betracht zieht oder einen Hebammenwechsel in Betracht zieht, kann ja beides möglich sein.
0: Ja, ja das stimmt. Ich hatte zum Glück da nie Schwierigkeiten, also meine, meine Ärztin, ich hatte mehrere, also ich hatte vorher einen Arzt und dann eine Ärztin hier waren aber beide damit ganz ganz einverstanden und fanden das total super und dadurch war es für mich eben eine sehr, sehr schöne Kombination, dass ich gesagt habe, die Ultraschalls, die lasse ich dort in, in der Praxis mhm. machen und ansonsten fühle ich mich da sehr, betreut, sehr gut betreut bei mhm. meinen Hebammen, die sich eben auch wirklich ganz anders Zeit nehmen konnten und für meine Fragen mhm. einfach auch da waren. Mhm. Ja, was ich so, auch in der Schwangerschaft ganz wichtig finde. Genau.
1: So soll es mhm. halt auch sein. Das ist genau das, genau. was... Ähm ähm, wofür ich auch immer, ähm, ja, wofür ich in Anführungsstrichen, das klingt jetzt so ein bisschen polemisch, aber wofür ja. ich kämpfe ja. äh, und ja. ähm, was ich auch versuche, den Studierenden, ähm, die sozusagen bei uns im Hörsaal sitzen, versuche nochmal beizubringen, dass wir wirklich eine gute interdisziplinäre Arbeit hinbekommen müssen, damit die Frauen sich sicher und gut betreut fühlen.
0: Mhm. Ja, absolut. Mhm. Absolut. Ähm, gibt es auch die Möglichkeit in der Vorsorge, ähm, also nur zur Hebamme zu gehen, also zu sagen, okay, ich, dann lasse ich den Arzt, die Ärztin, mhm. dann gehe ich
1: nur zur Hebamme? Die Möglichkeit gibt es natürlich und das muss man jetzt mal so ganz eindeutig sagen. Die schwangeren Vorsorgeuntersuchung ist ein Angebot unseres Gesundheitssystems. Und es liegt an der Frau, in welchem Umfang sie sie wahrnimmt und äh, bei wem sie sie wahrnimmt. Und äh, es ist eigentlich, ja, es ist 30 Jahre her, ich oder 35, da haben die Frauen noch eine Provision gekriegt, wenn sie zur Vorsorge gegangen sind. Da, mhm. ähm, äh, wenn sie zehn Eintragungen in ihrem Mutterpass hatten und ihren Mutterpass bei der Krankenkasse vorgelegt haben, haben sie 100 Mark bekommen. Und heute wird es so als Verpflichtung wahrgenommen. Dass man gehen muss, dass Frauen sich schon gar nicht trauen, in Urlaub zu fahren zum Beispiel, weil da gerade mhm. ein Vorsorgetermin liegt. Und das ist nochmal so ganz, ganz deutlich, die, wirklich ganz deutlich die Nachricht, es ist absolut ein Angebot und es ist keine Pflicht zur Schwangerenvorsorge zu gehen, dass die Schwangerenvorsorge natürlich ihren Sinn hat. Es äh, selbstredend, darüber braucht man braucht man nicht zu diskutieren. Es ist ja. sinnvoll und es ist auch ein großer Segen, dass wir die schwangeren Vorsorgeuntersuchungen ja. so entsprechend systematisiert haben. Es ist für viele Frauen an, eine sehr, sehr große Hilfe und mhm. ähm, es sind dadurch natürlich auch ähm, Verläufe, die eben nicht so glücklich sind, rechtzeitig erkannt worden oder werden durch die schwangeren Vorsorge rechtzeitig erkannt. Das ist unbestritten und ähm, ja das darf man auch nicht anzweifeln an dieser Stelle.
0: Ja, das sehe ich auch genauso. Ich frage mich halt, wie kommt es zu so einer Frage? Ich kann mir eben vorstellen... Das, oder ich weiß es auch so aus der Erfahrung mit den Schwangeren, mit denen ich arbeite, dass, dass manchmal einfach ähm, Ärzte und Ärztinnen ähm, Sachen sagen, die Angst machen können. Also dass da manchmal im Umgang ähm, es irgendwie schwierig ist in der Kommunikation. Es kann mhm. natürlich bei Hebammen genauso passieren, nur dass man das Gefühl hat, ähm, jedes Mal, wenn ich aus der Praxis rausgehe, geht es mir irgendwie schlechter, als, als ich reingegangen bin, weil, weil so mein, mein eigenes Vertrauen, in mich und meinen Körper, vielleicht möglicherweise, ähm, ja, da so ein bisschen erschüttert wurde. Ähm, aber das sollte nicht der Grund sein, gar nicht mehr zur Vorsorge Nein. zu gehen, ne? sondern dann vielleicht wirklich zu wechseln und zu sagen, es gibt, weil es gibt wirklich ganz tolle
1: ähm, genau, genau. Menschen,
0: die das machen. Ne? Und
1: wenn man sowas dann tatsächlich erlebt hat, ähm, mhm. sich einfach auch die Zeit nehmen, einmal hinzusetzen und wirklich auch zu überlegen, was war es jetzt ganz genau. Was mich da so in Unruhe versetzt hat oder wodurch mhm. ich mich schlecht behandelt gefühlt habe. Und da bin ich wieder bei der Kommunikation. Ähm, man kann es ja durchaus entsprechend ähm, kommunizieren, was einem bei der letzten schwangeren Vorsorge irritiert hat, zum Beispiel.
0: Mhm. Genau, genau. Dass man da eben auch versucht, wieder einen Konsens zu finden oder dass das einfach dann möglich, möglichst beim, bei der nächsten Untersuchung dann anders mit einem gesprochen wird. Ne?
1: Genau. Mhm. Und ja. ich kann das nur aus der eigenen Erfahrung sagen, ich habe mit Sicherheit auch Frauen irritiert, weil ich einfach Sprache gewählt habe, die ähm, ja, die eine medizinische Sprache sind. Ähm, ich ich bin ich so geboren, wie ich heute bin in, in der Reflexion über diese Sprache, sondern ich habe mich dahin entwickelt und es gibt, gab bestimmt Momente, wo ich Frauen irritiert habe, weil ich eine Sprache gewählt habe, wie sie in der Medizin üblich ist und äh, ja. nicht daran gedacht habe, äh, dass das vielleicht sehr irritierend wirken könnte.
0: Ja, ja. Und das ist vielleicht auch nochmal äh, schön zu hören, wenn man sich das klar macht, ne, dass es ja kein böser Wille ist mhm. ähm, und dass niemand eine Schwangere verunsichern möchte oder ihr Angst machen möchte, aber dass manchmal in, in dem ähm, Alltag, in der Routine ähm, dann vielleicht Sätze fallen, die einem selber gar nicht auffallen, dass sie, dass sie Angst machen könnten. Genau. Mhm.
1: Und man kennt ja. ja in aller Regel in so einem großen Routinebetrieb die äh, jeweilige Geschichte der Frau auch nicht. Und man mhm. weiß nicht, ähm, inwiefern nicht auch bestimmte Sachen einfach irgendetwas triggern können,
0: mhm. äh,
1: womit man überhaupt nicht gerechnet hat, was aber bei der Frau ja. dann einfach eine emotionale Belastung macht.
0: Genau, genau, ja, ganz wichtig. Welche Untersuchungen, Tests, Igelleistungen sind sinnvoll? Was ist zu viel? Das <lacht> ist die nächste Frage.
1: <lacht> Was ist zu viel? Also einmal äh, muss man sich natürlich überlegen, ähm, so äh, braucht es grundsätzlich die Anzahl an Vorsorgeuntersuchungen, die wir so haben. Es gibt wenn man so will, ein festes Programm von den Mutterschaftsrichtlinien, wo drin steht, alle, also bis zur 32. Schwangerschaftswoche alle vier Wochen ähm, Vorsorgeuntersuchungen und ab dann bis zum Termin alle zwei Wochen. Die Mutterschaftsrichtlinien nehmen keine Stellung dazu, wie äh, vorgegangen soll, wenn der Termin tatsächlich erreicht ist. Ähm, aber wenn man das so zusammenzählt, kommt man ungefähr auf zehn, elf Untersuchungen in der schwangeren Vorsorge. Und man weiß aus Studien, dass auch eine Anzahl von schwangeren Vorsorgen bei sechs ähm, durchaus ähm, den gleichen, wenn man so will, Detektionsrate haben, rate haben die gleiche Detektionsrate, als äh, wenn man zehn Vorsorgeuntersuchungen macht, ähm, aus gleichen Studien weiß man aber eben auch, dass Frauen, die nur sechs Vorsorgeuntersuchungen bekommen, damit gar nicht so glücklich sind. Sie würden gerne häufiger kommen. Und da müssen wir dann immer so ein bisschen diesen, diesen Spagat hinkriegen, zwischen dem, was wirklich tatsächlich medizinisch notwendig ist und dem, was das Bedürfnis ist, ähm, was aus meiner mhm. Sicht ähm, eine Untersuchung ist, über die man sehr deutlich nachdenken sollte. Das ist der herzton in der schwangeren Vorsorge, der routinemäßig in ganz vielen äh, Praxen gemacht wird, der aber laut den Mutterschaftsrichtlinien mhm. gar nicht routinemäßig durchgeführt werden soll. Und, das CTG, ähm, ne? Genau, das CTG. Yeah. Und das ist ähm, etwas, wo Frauen, und das wissen viele Frauen nicht. Und ähm, Es gibt mm. so eine ähm, Studie zum Thema ähm, Versorgung in der Schwangerschaft von der Bertelsmann Stiftung. Und ähm, dort kam eben unter anderem auch raus, dass... Ähm, 99 Prozent der Frauen ein CTG bekommen, ähm, auch an die Frauen, die laut Mutterschaftsrichtlinien gar keine Indikation aufweisen, dass ein CTG geschrieben werden soll. Dass durchschnittlich 4,6 CTGs in Schwangerschaften geschrieben werden äh, bei Frauen, wo es nicht nötig ist. Und mhm. ähm, das ist natürlich etwas, was ähm, wo man nochmal genau hingucken muss, ähm, was macht es denn überhaupt mit den Frauen, denn man weiß von diesem CTG, dass es eigentlich nicht die Aussagekraft hat, die man sich wünscht so oder ja. die Frauen sich wünschen oder ja. wovon Frauen ausgehen. Ein CTG mhm. sagt nichts darüber aus, wie es dem Kind gehen wird, sobald die Knöpfe ab sind. Ähm, mhm. Es ist eine absolute Momentaufnahme. Ähm, man bei, Andersrum weiß man, dass CTGs auch mal so interpretiert werden, dass Interventionen stattfinden an Stellen, wo gar keine Interventionen hätten stattfinden sollen. Also sprich, dass man über Einleitungen nachdenkt oder auch mhm. über Kaiserschnitt. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, dass CTG gerne, einschränken, Weil es mm. einfach sowohl von der Studienlage als auch ähm, von den Richtlinien, die wir in Deutschland haben, kein, keine Basis dafür gibt eigentlich. Ja. Es ist so ja. ein Automatismus und die Frauen denken, es gehört zur Routine dazu und ich habe auch mm. schon mit Frauen gesprochen, die als sie abgelehnt, ein CTG abgelehnt haben, ähm, völlig irritiert war, äh, eine, auf eine völlig irritierte äh, medizinische Fachangestellte getroffen haben, weil sie mit dieser Verweigerung den äh, Praxisrhythmus durcheinander gebracht haben. Ja. Ähm, das, so. Also, das heißt, ich will sagen, es, man muss an vielen Stellen umdenken wenn man darüber nachdenkt, die Schwangerenvorsorge ähm, noch mal ein bisschen effizienter zu gestalten. Was aber nicht heißt, auf CTG verzichten, heißt nicht, dass man natürlich nicht die kindlichen Herztöne kontrolliert. Dazu ist ist man verpflichtet, wenn man bei einer Frau Schwangerenvorsorge Untersuchungen macht, dass man nach den kindlichen Herztönen guckt. Und ähm, idealerweise vielleicht mit einem Gerät, wo die Frau auch mithören kann, also nicht mit dem Holzrohr, mhm. sondern wo die Frau auch mithören kann, dass sie selber auch die Sicherheit hat, die Herztöne hier sind an dieser Stelle absolut in Ordnung gewesen.
0: Ja, ein Dokton zum Beispiel, sowas. Genau,
1: ne? so ein genau, ganz genau, genau. mit einem Doktor hören. Und mhm. so andere Untersuchungen, ich meine, wir sind jetzt in dieser Situation, dass äh, dieses Babyfernsehen-Ultraschall äh, zum Glück jetzt nachlässt nach, ähm, ja. nach äh, wirksam werden der Strahlenschutzverordnung, die ist letztes Jahr Dezember in Kraft getreten. Und dort wird eindeutig eben gesagt, dass ohne medizinischen Grund ein ungeborenes, nicht den Ultraschallstrahlen ausgesetzt werden sollte. Das heißt mhm. also dieses Babyfernsehen, wie man es so kennt, und ich benutze diesen Begriff, weil er tatsächlich eben auch auf vielen Internetseiten steht, mhm. ist etwas, was da durch diese Strahlenschutzverordnung absolut eingeschränkt wird. Und mit dem Grund ja, einfach, weil wir tatsächlich nicht wissen, was... Ultraschall, ein länger andauernder Ultraschall mit den Kindern macht. Es wird zwar immer mhm. gesagt, es macht nichts, aber die Studienlage dazu ist nicht so ganz eindeutig. Tierversuche mhm. sagen was anderes und ähm, mit Menschen kann man schlecht Versuche machen. Das ist ethisch immer schwierig und deshalb ist es auch schwierig, ähm, auf eine Studienlage zurückzugreifen, die da wirklich sagt, Ultraschall macht nichts. Ne? Also, ja, ja. Es ist eine wie, Untersuchungsmethode, mit der man behutsam umgehen sollte.
0: Ja, wie häufig würden Sie denn äh, Ultraschall empfehlen?
1: Also die Ultraschalluntersuchung, so wie sie in, dem, in den Mutterschaftsrichtlinien stehen, nämlich zwischen der 9. und 12. Woche, zwischen der 18. und 21. Woche und dann noch mal um die 30. Schwangerschaftswoche herum, das sind durchaus passende Zeiten. Mhm. Die sind auch mit Grund sozusagen mhm. dorthin gelegt worden, wo eine Ultraschalluntersuchung sinnvoll ist. Wenn Sie mich fragen, was ist die sinnvollste Ultraschalluntersuchung? Dann würde ich sagen, genau die in der Mitte. also Sprich mhm. die 18. bis 21. Woche. Wenn man da eine Idee hat, wo sitzt die Nachgeburt schon ungefähr? Mhm. Also wenn sie ganz weit weg vom Muttermund sitzt, zum Beispiel irgendwo oben in der Gebärmutter, dann braucht man nicht damit zu rechnen, dass sie zum Ende der Schwangerschaft noch vor dem Muttermund rutscht. Ähm, man hat weiß da, man kann das Kind da noch gut einigermaßen darstellen, dass man eine relativ gute ähm, Bestimmung des Geburtstermins, des errechneten Geburtstermins noch hinkriegt, ähm, solange das Kind sozusagen in Gänze noch auf das Bild passt. Ähm, das sind ist einfach so diese Vorsorgeuntersuchungen, diese Ultraschalluntersuchungen, die ich persönlich am mhm. sinnvollsten finde. Vorausgesetzt, wir reden hier über eine Frau, die ein Kind bekommt und die, ja. äh, die eben auch sonst keine Risiken hat.
0: Ja, genau. Ich habe ähm, mal mit einer mit einer Hebamme gesprochen, die meinte, nee, mit einer Gynäkologin, die meinte, dass die ähm, die erste Ultraschalluntersuchung während wegen des Termins so wichtig wäre, also die mhm. für den damit wir den Geburtszeitraum äh, richtig bestimmen, ähm, weil das ja dann damit man nicht nach hinten hinaus dann irgendwie in in Stress gerät. Genau, ähm, genau. genau. dann, also dann würde man
1: bei mhm. der zweiten Untersuchung wäre, ähm, die finde ich halt so wichtig, ähm, weil äh, man da eben diese Organe nochmal entsprechend mhm. darstellen kann, ähm, aber was die Gynäkologin natürlich sagt, ist absolut richtig, wenn in, speziell in den Fällen, wo man so eine Unsicherheit hat, ähm, ja. was den Termin angeht, wo vielleicht die Frau sich auch nicht so ganz sicher ist, ist natürlich auch dieser erste Ultraschall nochmal eine, eine sehr, sehr wichtige ja. Ergänzung. Aber so ja. mit dieser Idee will ich wissen, ist das Kind ähm, tatsächlich gesund, sind alle Organe angelegt, funktioniert der Magen, also füllt sich mm. die Magenblase, ähm, kann ich aufs Herz gut gucken, diesen sogenannten Vierkammerblick ähm, kann ich äh, gucken, ist diese zweite Untersuchung eben, würde ich mal sagen, ebenso wichtig. Die wichtigste, oder genauso, <lacht>
0: ja, ähm, ja. Ja, genau. Es wird ja häufig dann noch mal so kurz vor der Geburt auch ein Ultraschall gemacht, wo dann, ähm, so wie meine Information ist, sich häufig verschätzt wird, was das Geburtsgewicht angeht, weil es einfach total schwer zu messen ist, also rauszufinden ist, wie schwer ist das Kind jetzt wirklich und dann oft zu großen äh, Verunsicherungen führt. Also ich weiß noch, dass ich bei meinen Kindern zum Glück, <lacht> nicht mehr so spät habe, äh, einen Ultraschall machen lassen. Ich mhm. war dann eben nur noch bei der Hebamme. Und mein letztes Kind war eben knapp viereinhalb Kilo schwer. Und ich war wirklich froh, weil es mich sonst vielleicht vorher doch noch mal ganz schön nervös gemacht mhm. hätte. Wie sehen Sie das denn?
1: Ich, ich sehe das absolut genauso. Ähm, mhm. Also einmal gibt es ähm, eine Reihe von Studien, die so festlegen, die, die Fehlerquote bei der Gewichtsschätzung, die liegt so um und bei äh, 10 Prozent, des Gewichts. Also wenn ich jetzt meinetwegen ein 3.800 Gramm schweres Kind habe, dann ist das natürlich ein Unterschied, ob dieses Kind 3.800 Gramm minus 380, also dann sind wir bei 3.420 oder halt eben 3.800 Gramm plus. 380, mhm. dann sind wir schon bei 4180. Und diese 4000er-Grenze ist oftmals so eine kleine Schallgrenze für ähm, weitere Untersuchungen. Ähm, und das heißt, man rutscht sozusagen auch, ähm, schon aufgrund so einer Fehleinschätzung möglicherweise in, in so eine kleine medizinische Schiene. Das ist das eine. Ähm, mhm. Das zweite ist, dass bei dieser ganzen Diskussion ähm, um das kindliche Gewicht immer auch vergessen wird, dass es ja noch den Geburtsmechanismus gibt. Das heißt, die Wehen sorgen dafür, dass der Beckenring sich um bis zu zwei Zentimeter erweitern kann. Die Wehen sorgen dafür, dass das sogenannte Hutmaß des Kindes, also wirklich einmal ringsrum um den Kopf, so wie man einen Hut aufsetzt, dass sich das um zwei Zentimeter verkleinern kann, wenn ähm, durch diese Wehentätigkeit und dadurch, dass das Kind durchs Becken gedrückt wird. Und dann hat man es ja auch mit einem sehr, sehr schlauen Kind zu tun. Ähm, das versucht ja nicht einfach nur blind irgendwie äh, durch durch eine Röhre zu rutschen, sondern dass passt sich den Verhältnissen der Mama sehr, sehr gut an und fängt an, seinen Kopf zu beugen, seinen Kopf zu drehen und guckt, dass es wirklich mit dem schmalsten Teil des Kopfes durch das Becken marschiert. Und ähm, das ist schon eine sehr schlaue Einrichtung von der Natur. Und all diese Dinge, die werden einfach bei dieser Diskussion um kindliches Gewicht und die, die Frage, die dahinter ja steht, ist, passt es oder passt es nicht, ähm, wird dabei völlig ja. vergessen. Und eigentlich ja, kann ja. man wirklich erst, das, wenn man ehrlich ja. ist, kann man wirklich erst sagen, wenn eine Frau eine Zeit lang Wehen hatte, kann man wirklich erst die Aussage treffen, es passt nicht, wenn es dann wirklich zögerlich ist, aber nicht unmittelbar vorher. Ja, und
0: dann, ja. Und hm. dann kann man ja immer noch dann einen anderen Weg wählen. Also genau. das ist ja dann immer noch möglich. Dafür genau. muss man nicht von vornherein einen geplanten Kaiserschnitt machen. Genau. Ja. Ja, genau. Ja. Und ähm, mein Eindruck, also meine Tochter, die so sehr schwer war, die war einfach auch echt proper. Also, die hatte einen dicken Bauch zum Beispiel. Also, mm. wo ich denke, ja, das war, war sowieso nicht störend bei der Geburt, mm. weil das ja ganz weiches Gewebe ist, mm. ne, was sich mm. dann halt einfach in die Länge zieht und mm. äh, dehnt. Also, das ist ja dann nicht unbedingt äh, knöchernes äh, Gewebe. Mm. Also, ne, es ist nicht knöchern, sondern, sondern weich und ja. flexibel
1: wir müssen bei diesen sachen immer äh, also noch mal einmal betonen äh, äh, man redet hier von Schwangerschaftsverläufen, wo wirklich kein kein pathologischer Befund vorliegt. Ne? Also mhm. das ist natürlich muss ich bei einer Frau, die einen einen Diabetes hat, anders hingucken, ja. ähm, weil da die Kinder häufig einen kräftigeren Schultergürtel haben zum Beispiel und mhm. so. Und äh, da muss man so ein bisschen genauer hingucken. Aber da kriegt man auch schon eine Idee äh, bei dem äh, letzten Ultraschall, äh, wie sich dieses Kind entwickelt, ob sich dieses Kind über das Maß hinaus entwickelt. Entwickelt, wie man das gerne hätte. Mhm. Ähm, und da guckt man sowieso genauer hin. Ne? So, aber bei, ja, diesem, ja. Äh, bei wirklich einer Frau, die bis dato nichts hatte, ist es eigentlich wirklich nicht sehr sinnvoll, einen Ultraschall unmittelbar vorher zu machen. Und äh, was man natürlich auch noch sagen muss, man hat natürlich auch noch seine Hände und das ist eine Sache, wie geschult diese Hände sind. Eine Hebamme hat nichts anderes als diese leopoldischen Handgriffe, so heißen sie, wo sie, wo sie tastet, mhm. äh, wie das Kind drin liegt. Und ich kann sagen, meine meine Lehrhebamme, von der ich gelernt habe, die konnte bis auf 50 Gramm genau sagen, wie schwer ein Kind ist und äh, ja. geschulte Hebammen können das ja. mit Sicherheit, äh, die haben da eine Range von 50 bis 100 Gramm, wie sie sich vertun, natürlich immer mit Ausreißern und damit sind sie aber besser als jeder Ultraschall mit den Tasten, was die Größe ja. des Kindes angeht und ja. ähm, und Einfach dies zu schulen und das ist im Übrigen nicht unbedingt nur eine, eine Hebammtätigkeit. Hebammen machen es, weil sie keinen Ultraschall machen dürfen. Das ist sicherlich etwas, was auch Ärztinnen und Ärztinnen äh, machen können und dabei ihre ihre Handfertigkeiten dann nochmal schulen können, dass sie dann eben aufs, auf den Ultraschall auch verzichten können, wenn man nur die Größe des Kindes ja, wissen will. Ne?
0: Genau, genau. Das habe ich auch äh, schon häufig gehört, dass die Hebammen da oft äh, genauer sind tatsächlich oh. als der Ultraschall. Spannend. Ähm, Gibt es denn irgendwelche Tests oder Igelleistungen, wo Sie sagen würden, ja, das wäre aber doch mhm. noch ganz sinnvoll, dabei zu haben?
1: Also was... Ähm was momentan so, so wo es momentan so Diskussionen gibt, ist tatsächlich um diesen beta streptokokkenabstrich abstrich der mhm. von der Fachgesellschaft empfohlen wird zwischen der 35. und 37. Schwangerschaftswoche, ähm, von, der aber in den Mutterschaftsrichtlinien nicht gelistet ist und deshalb ist er automatisch eine Eagle-Leistung, wenn man so will. Es sei denn, es gibt immer irgendeine Indikation. Ähm, und da ist die Diskussion gerade sehr groß, wo man zumindest sagen kann, wenn eine Frau jetzt plant, zum Beispiel im Wasser ihr, ihr Kind zur Welt zu bringen oder wo sie plant, im Geburtshaus ihr Kind zur Welt zu bringen, kann es sehr, sehr sinnvoll sein, diese Egelleistung in Anspruch zu nehmen, diesen beta test in Anspruch zu nehmen. Nicht, dass sie am Ende auf ihren Wunsch verzichten muss, weil einfach die Formalien in der Klinik oder eben auch im Geburtshaus vorsehen. Es muss ein Beta-Streptokokken-Test vorliegen. Ob der mhm. jetzt aus medizinischer Sicht sinnvoll ist oder nicht, da streiten sich tatsächlich die Gelehrten sehr drum, weil mhm. man weiß, dass oder man sagt so, die beta man hat so eine Durchseuchungsrate von ungefähr 30 Prozent, dass 30 Prozent der Schwangeren äh, das haben, ohne dass es irgendwas macht. Und auch, dass Kinder. Neugeborene besiedelt sein können, ohne dass es irgendwas macht. Es muss ja nicht immer dieser Worst Case gleich eintreffen, dass diese Frau, diese Kinder eine generalisierte Entzündung kriegen. Aber mit Blick auf die Wunscherfüllung sozusagen der Frauen, mhm. ähm, würde ich sagen, dass dieser beta streptokokken doch etwas ist, was sie machen sollten, wenn sie die Idee haben, sie möchten gerne im Wasser gebären oder sie möchten auch gerne im Geburtshaus gebären oder im mhm. Zuhause.
0: Dann, wenn, dann, wenn eben der Test dort die Voraussetzung ist, ne? Das genau. vielleicht vorher dann einfach vor Ort klären. Genau. Genau. Und nochmal ja. kurz zur Erklärung, Igelleistung leistung bedeutet, dass man selber bezahlen muss. Das
1: muss man selber bezahlen, <lacht> genau. genau. Das heißt so nicht genau. Igel, äh, weil es einfach individuelle Gesundheitsleistungen heißt. Und ähm, ja. das bedeutet immer, man muss es selber zahlen oder vielleicht einen Teil selber zahlen.
0: Ja, ja. Bei der nächsten äh, Frage geht es um äh, Bluttests, um Harmonie und Panorama. Die kenne ich mhm. selber nicht und bin ganz gespannt, was Sie <lacht>
1: jetzt dazu sagen. Das, diese Tests sind sogenannte NIPT, so wird das abgekürzt. Ah, okay. äh, Nicht-invasive Pränataltests. Mhm. Ähm, sprich, man nimmt äh, bei der Mutter Blut ab und ähm, gewinnt dadurch frei in dem in, in mütterlichen Blut äh, schwimmende DNA des Kindes. Und diese Tests sind eigentlich ähm, so als Idee ähm, dazu da, um zu, oder wurden eingeführt, um eben zu gucken, ob man ähm, eine Chromosomenveränderung beim Kind feststellen kann. Also eben diese äh, Trisomie 21 zum Beispiel im Volksmund eben Morbus Down oder oder mongolismus ähm, oder auch andere Trisomien, wo einfach ein Chromosom dreimal vorhanden ist und dadurch ähm, eine entsprechende Veränderung macht. Ähm, es ist aber so, dass diese Blutentnahme jetzt mittlerweile auch in den Mutterschaftsrichtlinien steht, nicht vor dem Hintergrund ähm, der Pränataldiagnostik, also sprich der chromosom des Chromosomzählens, sondern bei ähm, Müttern, die eher negativ sind, wenn man die Blutgruppe des Kindes wissen möchte vorher, mhm. ähm, dann kann man diese diese non äh, diese nicht invasiven pränataldiagnostik diese Tests anwenden, um die Blutgruppe des Kindes auch zu bestimmen. Denn ja. wenn das Kind positiv ist, braucht die Frau nach der Geburt äh, wird der Frau nach der Geburt Cortison gespritzt, damit sie mhm. also ein nicht ein Cortison Entschuldigung Antideprophylaxe, ich war jetzt bei der Lungenreifung. <lacht> <lacht> Antideprophylaxe, also äh, ganz. Ganz, ganz vereinfacht äh, funktioniert das so wie eine Impfung. Man gaukelt dem Körper vor. Ich habe schon Antikörper gebildet gegen äh, RH-positives Blut, was vielleicht bei der Geburt in den mütterlichen Blutkreislauf gelangt ist. Und dann bildet der mütterliche äh, Kreislauf selber keine Antikörper. Und diese künstlich hinzugefügten Antikörper, die werden nach... Ähm, nach äh, drei, vier Monaten sowas abgebaut. Und ähm, mhm. dann ist sozusagen der Ursprung hergestellt, als wäre diese, äh, oder der, der die Situation hergestellt, als wäre die Frau nie mhm. ähm, mit einem RH-positiven Kind schwanger gewesen.
0: Genau. Das Pro
1: Problem ist halt einfach, dass es dem ähm, beim ersten Kind möglicherweise noch nichts macht. Aber das zweite und das dritte Kind, wenn die Mutter wirklich Antikörper gegen das Blut ihres eigenen Kindes gebildet hat, kann das für das Kind in der Schwangerschaft wirklich zu Problemen führen. Und ähm, ja. deshalb macht man das. Jetzt habe ich so ein bisschen weit ausgeholt. Wenn man auf diese äh, Lungen, auf diese Antideprophylaxe eben verzichten möchte, dann mhm. ist es natürlich sinnvoll, man weiß vorher, dass die Blutgruppe des Kindes und wenn man dann weiß, die Blutgruppe ist negativ, dann kriegt man diese Spritze nicht. Ansonsten kriegt man genau. diese Spritze auf jeden Fall nach der Geburt, aber dann würde man erst aus der Nabelschnur des Kindes nochmal Blut abnehmen, um zu gucken, was das Kind für eine Blutgruppe hat und das kann man ja, könnte man in der Schwangerschaft eben schon machen mit diesem Test.
0: Ja und da ist natürlich total praktisch, dass man nur von der Mutter Blut abnehmen muss. Genau. Das ist eben fürs Kind total, genau. äh, ja. <lacht> gar nicht invasiv, genau. Ja. 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 Und RH negativ oder positiv bedeutet Rhesus negativ oder positiv. Nur für, positiv, genau, genau. Nur für, genau. für die, die es jetzt vielleicht also, dachte. Rhesus negativ ja, genau.
1: bedeutet schlicht und ergreifend, der Resusfaktor, der faktor der normalerweise im Blut ist, der ist nicht vorhanden. So. Mm. Und mm. deshalb ist, ähm, heißt das immer Rhesus negativ.
0: Okay, okay. Okay. Ähm, und jetzt genau diese Bluttests heißen Harmonie und Panorama und sind mhm. es ist es beides das gleiche sozusagen ist oder was ist das gleiche das?
1: Prinzip eigentlich, okay. ne, dass ah, einfach okay. äh, mütterliches Blut abgenommen wird und die kindliche DNA Darin, gewonnen wird?
0: Genau, genau und da einfach einige Sachen untersucht werden, mhm. ob das Kind irgendwelche ähm, Erkrankungen vielleicht hat. Mhm. Ähm, das heißt, man braucht dieses Feinscreening eigentlich gar nicht mehr, oder?
1: Ähm, in dem Moment, wo so ein Test, also einmal ist es so, die, ähm, die wirklich die, dieses Chromosomzellen mit diesem Test, das ist mhm. etwas, was die Frauen noch selber bezahlen müssen. Von den Mutterschaftsrichtlinien mhm. wird nur die ähm, Kontrolle der, der kindlichen Blutgruppe ähm, mit diesem Test ähm, abgedeckt oder über mhm. diese Mutterschaftsrichtlinien. Also das müssten sie noch selber zahlen. Und wenn dann ein Test äh, positiv ist, würden immer noch weitere ähm, Untersuchungen stattfinden. Also ähm, man mhm. würde sich nie auf ein einziges Testergebnis verlassen, sondern würde dann ich eben verstehe. auch gucken, ob man eventuell dann tatsächlich nochmal eine Fruchtwasseruntersuchung macht, ne? so in diesem...
0: Mhm. Okay, also. verstehe. Genau. Ähm... Die nächste Frage ist, muss ich den Zuckertest machen?
1: <lacht> Auch wieder müssen muss man gar nichts. <lacht> ähm, aber es, es wird natürlich durchaus empfohlen. Ähm, der wird ähm, zwischen der ähm, 24. und 28. Woche ungefähr gemacht, so zu diesem Zeitpunkt. Ähm, von den Mutterschaftsrichtlinien her, die sie die sehen einen etwas anderen Test vor als die Fachgesellschaft, der äh, die Diabetesfachgesellschaft. Ähm, die Frage ist halt einfach immer, ich könnte es jetzt gar nicht so beantworten. Ich würde jetzt wirklich auf die individuelle Situation der Frau dann tatsächlich gucken. Ähm, wie hoch ist das Risiko und was ist der Grund, warum sie darüber nachdenkt, das eben nicht zu tun. So, ähm, Wenn es mhm. einfach nur irgendwie äh, logistische Gründe sind, weil sie für zwei Stunden in der Praxis sitzen muss und nicht weiß, wer ihr ähm, Erstgeborenes abholt, das sind sicherlich Sachen, die kann man nochmal anders klären. Deshalb würde ich auf so einen Zuckertest nicht verzichten. Ähm, es ja. ist schon so, dass man mit diesem Test einige ähm, Frauen ähm, entdeckt, die eine, einen erhöhten äh, zuckerspiegel haben, der sich dann aber, und das ist immer so eine, so eine ganz Pi mal Daumen, dass sich weit über 90 Prozent der auffälligen Zuckerwerte, die im Rahmen dieses Screenings entdeckt werden, ähm, durch Ernährung zum Beispiel, ähm, regulieren lassen oder weitestgehend regulieren lassen. Also dass man es gar nicht unbedingt notwendig ist, dass man dann Insulin braucht. Und äh, wenn man sowas mhm. dann natürlich irgendwie äh, allein mit Ernährung schon in den Griff kriegt, ist das wunderbar. Denn wenn die Frau in der Schwangerschaft so ein Diabetes entwickelt, ähm, dann ist schon ein erhöhtes Risiko, dass sie später auch einen Diabetes, einen sogenannten Diabetes Typ 2 entwickelt oder eine, äh, man sagt glaube ich die Diabetes, ähm, eine Diabetes mhm. Typ 2 entwickelt und natürlich auch das Kind ähm, von, diesem, von diesem süßen Blut tatsächlich nicht unbedingt mhm. profitiert. Es wird größer, ähm, damit wird vielleicht die Geburt ein bisschen anstrengender ähm, und es hat auch später eben ein Risiko, einen, einen Diabetes zu entwickeln, diesmal Typ 1, wirklich einen sogenannten Juvenilen Diabetes und auch an solchen Dingen wie Adipositas zu leiden. Also das ähm, dieses Krankheitsbild darf man tatsächlich nicht unterschätzen und auch die Tatsache, dass über diesen Zuckertest schon einige Frauen wirklich entdeckt wurden, die damit vorher nicht gerechnet haben.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Genau, und ähm, wenn man jetzt wirklich einen Schwangerschaftsdiabetes hat, ähm, was eine Schwangerschaftsdiabetes hat, <lacht> welche Untersuchungen wären wär denn da noch wichtig? Da ist wahrscheinlich dann eine Überweisung zum Diabetiker oder Diabetikerin, ne?
1: Ja. Absolut, also in jedem Fall in der diabetologische Praxis. Mhm. Dort sind meist Ernährungsberaterinnen, Ernährungsberater angesiedelt, dass man wirklich so das Rundumpaket kriegt und dass diejenigen dann auch in ganz enger Zusammenarbeit mit der Gynäkologin, behandelnden Gynäkologin, Gynäkologen sind, dass man eben sich auch austauscht. Wann sollte nochmal ein Ultraschall gemacht werden, dass man auch sich austauscht darüber, wie soll die Geburt ablaufen? Grundsätzlich ist es so, dass eine Frau, die einen Schwangerschaftsdiabetes hatte, in, in jedem Fall in ein Haus, in einem sogenannten Level-1-Haus, also wirklich Häuser, die spezialisiert sind auf ähm, pathologische Zustände oder auf sehr, sehr kleine Kinder, ähm, dass die Frauen dort ihre Kinder zur Welt bringen sollen. In aller Regel ist, sind die Geburten unproblematisch, aber ähm, mhm. es ist einfach, es wäre einfach unverantwortlich, wenn man sagen würde: Ich habe hier einen insulinpflichtigen Diabetes und die Frau bleibt mhm. mit der Geburt zu Hause. Also ähm,
0: ja, ja. das
1: kann man niemandem raten, definitiv nicht.
0: Ja. ja. Ähm, eine nächste Frage ist. Ähm, wie oft sollte ein Bluttest gemacht werden auf Toxoplasmose und Zytomegalie?
1: Das sind zwei sehr strittige Themen. Also Und zwar sind sie deshalb strittig. Toxoplasmose und Zytomegalie wurde früher ähm, regelmäßig bei der schwangeren Vorsorge ähm, abgenommen. Und es ist mhm. dann, ich glaube, ich weiß es gar nicht, vor 30 Jahren tatsächlich aus der schwangeren Vorsorge verschwunden. Also schon sehr, sehr lange. Vielleicht sind es auch 20, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr lange her, dass man das gemacht hat. Und man hat es deshalb gemacht, weil zum Beispiel in diesem Fall der Zytomegalie ähm, man relativ machtlos ist, in Anführungsstrichen, wenn eine Zytomegalie tatsächlich eintritt. Zytomegalie ist ein Virus ähm, und man hat dann in dieser Schwangerschaft nur durch diese Virusgeschichte eine sehr eingegrenzte Möglichkeit, ähm, die Schwangere tatsächlich zu behandeln, wenn sie eine Zytomegalie hat. Also sogenannte Virustatika mhm. sind kontraindiziert dann in der Schwangerschaft und das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Deshalb hat man diese Routine Blutentnahme ähm, aus der äh, schwangeren Vorsorge rausgenommen und konzentriert sich stattdessen wirklich auf eine Beratung, die da eben lautet, Zytomegalie ist ein, ein, ein Herpesvirus und der über Körperflüssigkeiten mhm. übertragen wird. Und äh, Körper zu Körperflüssigkeiten gehört auch die Kuhmilch und gehört auch äh, sämtlich, also, äh, sämtliche Produkte, die aus dieser Milch äh, gemacht werden. Also dass man wirklich eine Ernährungsberatung macht, Rohmilchprodukte vermeiden. Ähm, dazu mhm. gehört zum Beispiel auch französischer Camembert, der wirklich aus Frankreich kommt, der nicht pasteurisiert ist. Ähm, mhm. Bei pasteurisierten Produkten ist das was anderes. Aber gerade so diese Milch frisch vom Bauernhof oder Ziegenmilch oder Schafsmilch oder wie auch immer, das ist etwas, was man mit Blick auf eine mögliche Zytomegalie-Infektion vermeiden sollte. Und Herpesviren werden natürlich auch über menschliche Körperflüssigkeiten übertragen, ne? über Speichel äh, von kleinen Kindern. Und deshalb sollte man da eben, eben auch immer so ein bisschen aufpassen. Bei Toxoplasmose, Toxoplasmose ist ein Bakterium und ähm, dieses Bakterium versteckt sich gerne in der Erde und ähm, im, im Kot der Tiere, die in dieser Erde kramen, nämlich Katzen und auch Hunde. Bei Katzen weiß man es eigentlich noch mehr, mhm. ähm, und da ist dann eben so diese Beratung, grundsätzlich erstmal auch da auf auf ähm, Ernährung zu achten, ähm, Erde vermeiden, aber auch Fleischprodukte äh, vermeiden, weil die eben Toxoplasmose, Rohfleisch, Ruf, also sprich der Tatar und das Mettbrötchen, das sollte mhm. man mit Blick auf eine Tox mögliche potenzielle Toxoplasmose-Infektion. Ähm, vermeiden. Bei Toxoplasmose ist es so, das Robert-Koch-Institut sagt, ähm, diese sogenannte Durchseuchungsrate, wenn Leute Toxoplasmose gehabt haben, steigt um ein Prozent pro Lebensalter. Das heißt also, ein, mhm. die die 70-Jährigen sind äh, zu 70 Prozent mit Tox Toxoplasmose schon durchseucht, hatten es irgendwann schon mal in ihrem Leben und dann mhm. ist das kein Problem. Es ist ähm, ein Problem bei der Erstinfektion. Und mhm. ähm, dieser Toxoplasmose-Titer, wenn eine Frau nicht gerade ein Risiko hat in irgendeiner Art und Weise, ist das nach wie vor eben auch noch eine Igelleistung. Ähm, wenn eine Toxoplasmose da ist, man wird es auf Verdacht machen, so ein, so ein Titer, aber nicht als Routine, dass man sagt, ich lasse mhm. jetzt mal alle vier Wochen den Toxoplasmose-Titer okay. abnehmen. Also ja, dann also, lieber wirklich mh. auf den Alltag, auf den alltäglichen Umgang achten, ähm, mit mhm. Fleisch sorgsam umgehen, am Strand, ne? So, also wirklich sich immer ordentlich die Hände waschen, was man, was ja sowieso bei ganz vielen Sachen das A und O ist, sich rundlich die Hände zu waschen, in der Schwangerschaft einfach nochmal ganz besonders mehr.
0: Ja, und dann braucht man auch nicht äh, da häufig irgendwie solche Bluttests machen, nein. genau. Also dann,
1: wenn man ja. wenn man das unter diesem äh, Fokus sieht, dann muss man das bei vielen anderen potenziellen Krankheiten auch tun, sich regelmäßig ja. Blut ja. abnehmen lassen.
0: Jetzt kommt äh, eine Frage, die wir, die wir oder zwei Fragen, die wir eigentlich schon hatten. Also wie sind die neuen Regelungen zum Ultraschall? Das haben Sie ja schon gesagt, es sind drei Ultraschall hm. und vorher war es, glaube ich, mehr, ne? Oder, nee, oder waren es war mehr schon möglich.
1: Drei. Es, war, nee, es waren immer schon drei, es wurden aber mhm. mehr gemacht. Und diese Untersuchung von mhm. der Bertelsmann Stiftung zum Beispiel hat gezeigt, egal ob eine Frau ein Risiko hatte oder nicht, eine Indikation hatte oder nicht, ähm, die Frauen haben durchschnittlich äh, fünf, fünf bis sechs Ultraschalluntersuchungen, nee sieben, sieben Ultraschalluntersuchungen. Über, über 80 Prozent hatten sieben Ultraschalluntersuchungen ja, okay. mhm. ähm, ähm, aus den unterschiedlichen Gründen. Man kann es nicht genau nachvollziehen, was es war. Es, die Frauen sind auch auch gefragt worden, sind die Ultraschalluntersuchungen auf ihren Wunsch hin passiert und das ähm, hat sich nicht unbedingt gedeckt mit der mit der okay. Menge Frauen, die dann tatsächlich so viel Ultraschalluntersuchungen bekommen haben. Und ja. das ist jetzt durch dieses Strahlenschutzgesetz äh, wirklich so ähm, reguliert, dass man sagt, die Mutterschaftsrichtlinien, sind die Ultraschalluntersuchungen nach Mutterschaftsrichtlinien sind die medizinisch notwendigen die sind auch erlaubt, aber alles, was in Richtung Babyfernsehen geht oder eine Videoaufnahme mal eben oder ein sogenanntes Foto, was ja keins ist, man erkennt ja die Haarfarbe des Kindes nicht, es ist eine Rechnerleistung, aber kein Foto, das ist halt einfach nicht mehr erlaubt.
0: Ja, super. Und es gab ja auch sogar so Praxen, die gar nicht äh, von Gynäkologen oder Gynäkologinnen genau. äh, geführt wurden, die dann das angeboten haben und das ist auch verboten mittlerweile, ne? Ja,
1: die das ganz schaurig genau. angeboten haben oder auch diese sogenannte mhm. Flatrate, ne, was ja, man auch genau. immer wieder, ne, dass Frauen einen bestimmten Betrag bezahlen und dann können sie jederzeit in die Praxis gehen zur Ultraschalluntersuchung. Ähm, das ist nicht erlaubt, weil man einfach schlicht ja. und ergreifend sagt, da gibt es keinen medizinischen Grund.
0: Genau, genau. Ja, und ist Ultraschall schädlich? Da haben Sie auch schon was dazu äh, gesagt, dass ja, man es einfach nicht sagen kann, <lacht> Sonst dass man nicht dass sagen kann. einfach nicht weiß.
1: Ich, ich werde mit Sicherheit, wenn, wenn Menschen mhm. diesen Podcast hören, da werden sicherlich einige sagen, was redet Frau Schäfers da? Natürlich ist es nicht schädlich. Ähm, diese Menschen sagen das mit Sicherheit auch auf Basis von unterschiedlichen Studien, so mhm. dass sie sagen, es ist nicht schädlich, aber genauso gibt es eben aus Tierversuchen andere Studien, die zumindest sagen, es macht eine Gewebserwerbung, es macht kleine Bläschen im Blut und, ähm, ähm wo man dann einfach sagen kann, wir haben nicht genügend Studien ähm, von menschlichen Schwangerschaften, um dann wirklich sagen zu können, ähm, der Ultraschall steht in ursächlichem Zusammenhang zu, weiß ich mhm. nicht, einer, dass die Kinder kleiner sind nach der Geburt oder, oder sonst irgendwas. Und genauso wenig kann man sagen, der Ultraschall macht nichts, weil wir einfach zu wenig Studien dazu haben.
0: Ja, ja super. Ähm, muss ich ab der Schwangerschaftswoche 30 alle zwei Wochen zur Kontrolle?
1: Das ist genau das Gleiche. Müssen Sie nicht. Sie können auch erst in der 36. Woche wieder gehen, wenn Sie sich gut fühlen und fünf Wochen lang in Südfrankreich am Meer sind. Wunderbar. Das ist das Beste, was Sie Ihrer Schwangerschaft antun können.
0: Sehr schön. Vielen Dank für dieses Statement. Genau. Ja, ja manchmal ist auch dieses Überkontrollieren und so weiter ne, ja. dann ja. vielleicht... Ähm,
1: also ja. mir ist es so als als Anliegen, das ist natürlich immer schwierig, immer so grundsätzlich so Pauschalaussagen zu, zu treffen. Mhm. Aber mir ist es so ein sehr, sehr großes Anliegen, dass ähm, Frauen auch wieder so ein gewisses Grundvertrauen in ihren Körper ja. kriegen. Und vor allen Dingen auch, dass sie zum Beispiel lernen, diese leopoldischen Handgriffe, die ich gerade gesagt habe, die eigentlich nur mhm. die Heber machen, das ist jetzt sprichwörtlich gesehen kein Hexenwerk. Also das können Frauen selber, Frauen können ja selber auch sagen, wo ist der Rücken des Kindes und wo, wo, wo tritt es, wo sind die Füße und sie kriegen, ja. wenn sie das entsprechend häufig machen und mit ihrem Kind in Kontakt kriegen, kriegen sie schon ein sehr gutes Gefühl, ähm, ob da jetzt gerade was anders ist oder nicht und ob sie jetzt ja. mal los müssten. Also wenn sie äh, jenseits der Kontrollen sind und das gilt übrigens auch für Frauen, die regelmäßig gehen, die alle zwei Wochen gehen, wenn sie dazwischen ein blödes Gefühl haben dann gehen Sie bitte nochmal, auch wenn Sie ja. Sorgen haben, Sie könnten irgendwie lästig sein. Bitte, bitte aufs Gefühl hören. Also Sie sind die Expertin für das, was da in Ihnen wächst. Das ist, ja. ist einfach so.
0: Ja, vielen, vielen Dank für diese Worte. Die, <lacht> Sie sprechen mir <lacht> wirklich aus tiefstem Herzen. <lacht> Sehr schön. Ähm. Genau, hier kommt auch noch mal, ist ein vaginaler Ultraschall ab, Schwangerschaftswoche 35 notwendig oder sinnvoll?
1: Der ist dann sinnvoll und da sind wir wieder bei dem Gefühl der Frau. Ähm, wenn die Frau tatsächlich das Gefühl hat, ähm, das Kind ist schon ein bisschen tiefer gesagt, ähm, so ähm, weil man mit diesem vaginalen Ultraschall erkennt, ob, ein, ob, ob eine vorzeitige Wehentätigkeit oder eine Wehentätigkeit tatsächlich auf dem Muttermund wirksam ist. Also dann stellt sich die, der untere Te Teil der Gebärmutter auf eine bestimmte Art und Weise dar. Ähm, dann kann man sagen, oh, hier könnte es eventuell zu einer Frühgeburt kommen, wobei 35. Mhm. Woche auch schon fast keine echte Frühgeburt mehr. Es ist eine späte nee. Frühgeburt. Ja. Aber es ist nicht mehr so, eine Frühgeburt, wo zum Beispiel nach Richtlinien festgelegt wird, das Kind braucht eine lungenreife Behandlung, bei der Geburt muss ein Kinderarzt dabei sein. Das ist alles bei, äh, wenn die 35. Woche erreicht ist, ist äh, sind die Vorgaben äh, äh, nicht mehr zutreffend sozusagen oder die sind dann nicht mehr bindend. Und insofern wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, warum man ab der 35. Woche einen vaginalen Ultraschall machen sollte. Jetzt habe ich so viel geredet, eigentlich hätte ich direkt sagen können. Ich weiß nicht, wozu er gut sein soll. Also ja. tatsächlich, ich habe keine Idee, außer die Idee, dass man darstellen möchte, dass der Muttermund sich verändert hat und das ja. ist in der 35 oder dann Anfang 36. Oh, Woche ja. auch nicht mehr so ein Problem
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Und es wäre dann ähm. vielleicht für die Entscheidung ähm, außer klinisch, klinisch. Das, genau. Da wäre es dann nochmal wichtig, weil ähm, im Außerklinischen sollten natürlich nur die Kinder geboren werden, die ähm, laut Definition reif sind und das ist halt, wenn die ähm, 37. Woche vollendet ist.
0: Genau, aber das könnte man ja, ob sie reif sind oder nicht, jetzt auch nicht im vaginalen Ult Ultraschall sehen. Wahrscheinlich. Ja,
1: aber man äh, müsste dann zumindest, man könnte dann eben sehen, die Frau ist in der 35. Woche. Ich mhm. habe hier eine Trichterbildung. Das ist halt so diese dieses, mhm. ähm, wie sich die, die Gebärmutter verändert. Und dieses Kind kommt vielleicht zu früh. Dann gehört die mhm. Frau nicht in die Außerklinik. Das meinte ich, so meinte ich das. Ah,
0: okay. Ja, gut. <lacht> <lacht> Was würdest du <lacht> sie auch merken, wenn die Geburt losgeht? <lacht>
1: Huch, das ja. ist noch nicht die 37. Genau. Definitiv.
0: Okay. Ja. Ähm, es kommt noch mal eine Frage zum CTG mhm. und zwar, ob es vielleicht auch irgendwann sinnvoll ist, ein CTG zu schreiben.
1: Das auf alle Fälle und zwar zuallererst, mhm. ähm, wenn die Frau selber das Gefühl hat, das Kind bewegt sich nicht mehr so, wie sie es kennt. Ne, so, ah, okay. ähm, dass sie dann einfach, dass dann nochmal ein CTG geschrieben wird, dann in solchen Fällen wirklich Diabetes von Risiko vorliegt. ne? Denn so ein Diabetes, so eine Diabetes kann eine Veränderung in der Nachgeburt machen, dass die Nachgeburt nicht mehr hundertprozentig ähm, arbeitet. Da kann das Kind zu einem sehr, sehr großen Teil tolerieren, sehr gut tolerieren, dass die Nachgeburt ist ein Wunderwerk der Natur, ähm, aber eben nicht... Ähm, nicht bis zum Ende und deshalb ähm, muss man in diesen Fällen immer auch äh, nochmal eine CTG-Kontrolle machen, wenn die Frau einen hohen Blutdruck hat, aber das sind alles so Situationen, wo sie dann eh schon in ärztlicher Behandlung wäre, wo sie dann eben auch nicht mehr in Hebammenbetreuung oder nur ergänzend in Hebammenhände gehört und ähm, da würden dann entsprechend diese medizinischen Routinemaßnahmen auch greifen und sollten yeah. auch greifen an der Stelle. Ja.
0: Yeah. Das ist vielleicht wirklich nochmal ganz, äh, ganz wichtig, so zusammenfassend, ne, dass die hm. Hebammenbetreuung so, so, so wunderbar sie ist und, und so sehr ich sie auch wirklich äh, schätze, ähm, ist natürlich vor allem dann sinnvoll, wenn es äh, Frau und Baby eben gut geht. Und wenn man dann merkt, es ist irgendwas Pathologisches, dann ähm, gehört es dann auch in andere Hände. So,
1: ich ja. ich widerspreche so ein bisschen nicht, dass ja. das in andere Hände gehört, das unbedingt. Ja. Aber die Hebammenbetreuung hört dann nicht auf. Und, das stimmt, äh, genau. Die, die, äh, die, Hebammen, die Hebammen sollten sich gerade in diesen Fällen, wo Frauen nicht so viel Glück haben, wo äh, mhm. Frauen wirklich dann, äh, sie, wo einfach die Schwangerschaft genauer betrachtet werden muss, ähm, ist es noch mal besonders wichtig für die Frauen, auch eben zu sehen, was läuft denn alles gerade normal bei mir. Mhm. Und mhm. Das, ist, das ist dann die Aufgabe der Hebamme, ähm, ja. sie darauf also sie darauf aufmerksam zu machen, welche Prozesse hier wirklich normal laufen und mhm. selbst also selbst wenn es eben nicht so glücklich läuft, ist es doch immer noch so, dass die Frau äh, da ein ganz, diese ganz großartige Stärke besitzt, ein Kind in sich wachsen zu lassen und ähm, und und das, darauf sollte sie auch so ein bisschen fokussiert werden. So, ja. Sonst wird sie zu sehr auf das Pathologische fokussiert und das ist natürlich auch nicht nett.
0: Absolut, absolut. Und dafür sind die sind die Hebammen wirklich toll, weil sie eben ähm, meiner Erfahrung nach wenig, wenig Angst machen, sondern mhm. eher wirklich ermutigen und von dem natürlichen und, und guten Verlauf ausgehen. Und das tut mhm. einfach seelisch gut. Ja, mhm. gerade dann. Das stimmt, da haben sie total recht. Ähm, wie funktioniert die Nackenfaltenmessung? Welche Rückschlüsse kann man daraus ableiten?
1: Die äh, Nackenfaltenmessung, das ist ja eine spezielle Ultraschalluntersuchung und äh, das ist jetzt keine, keine fleischgewordene Falte sozusagen, sondern hm. eine Flüssigkeitsansammlung ansam im Nacken. Und ähm, diese Nackenfaltenmessung läuft halt eben per Ultraschall, dass man, dass man genau schaut, und das kann man nur zu einem bestimmten Zeitpunkt der Schwangerschaft machen, ähm, wie viel Flüssigkeit sich hinten in der Nackenfalte ansammelt. Und diese Flüssigkeitsansammlung, also wenn sozusagen dieser, dieser lymphatische Kreislauf nicht so gut funktioniert, dann sammelt sich halt diese Flüssigkeit in der Nackenfalte an. Mhm. Und ähm, dieses Nicht-Funktionieren des lymphatischen Kreislauf, das passiert eben gerne mal bei äh, Chromosomenveränderungen. Also wenn die Chromosomen anders verteilt sind, als sie verteilt sein sollten. Eben das äh, Chromosom dreimal vorhanden ist, das 21. Chromosom dreimal vorhanden ist oder auch das 18. Chromosom. Ähm, die Nackenfaltentransparenzmessung alleine hat aber keine große Aussagekraft. Man müsste immer noch äh, entsprechende ähm, Blutwerte dazu ähm, kontrollieren, um wirklich und auch weiterführende Maßnahmen, um auch wirklich eine Diagnose zu treffen. Da ha habe ich es jetzt mit einer chromosomalen Veränderung zu tun. Ähm, mhm. Was man auch weiß, Kinder, die eine Spaltbildung haben, zum Beispiel im Rücken oder auch vorne im Bauch oder an, am Gaumen, ähm, da es, kommt es auch häufiger vor, dass eben in, da in der Frühschwangerschaft die Nackenfalte etwas verdickt ist. So, ähm, Das ist jetzt keine Chromosomenveränderung, aber das sind halt eben so Spaltbildungen. Ich will sagen, wenn man so eine Nackenfaltenmessung macht, dann würde man immer, und da kommt irgendwas bei raus, irgendein Befund, mhm. ähm, würde man immer weiterführende Untersuchungen machen.
0: Ja, ja. Vielen Dank. Ähm, muss der Muttermund und Gebärmutterhals kontrolliert werden in der
1: Schwangerschaft? Nein. <lacht> Das kann ich <lacht> ich habe hab gerade gedacht, jetzt antworte ich mal direkt, ohne vorher zu erklären. <lacht> Nein, muss es nicht. Es muss dann, ja. wenn, wie gesagt, die Frau wieder so das Gefühl hat, das Kind drückt sehr nach unten ähm, oder ähm, halt eben, sie hat wirklich so das Gefühl, es zieht permanent in den Leisten oder es geht ähm, mehr Schleim ab als normal und das Ganze nicht in der 37. Woche, sondern schon in der 34. Woche, dann sollte man nach dem Muttermund gucken. Aber ähm, ansonsten ist eine vaginale Untersuchung, man weiß, auch wenn vaginale Untersuchungen routinemäßig in der Schwangerenvorsorge gemacht wurden, hat das an der Rate der Frühgeburten nicht viel geändert. Also mhm. ähm, die ähm, routinemäßige vaginale Untersuchung sollte eigentlich absolut obs obsolet sein.
0: Ja, ja, schön. Jetzt kommen wir zur letzten Frage, und die ist <lacht> besonders brisant, nämlich welche Impfungen finden Sie sind sinnvoll vielleicht in der Schwangerschaft?
1: Ah, okay. Äh, ich würde nicht mein Empfinden von meinem Empfinden ausgehen, sondern tatsächlich das, <lacht> tatsächlich das, was äh, empfohlen wird. Also es wird die ja. saisonale äh, Grippeimpfung empfohlen, weil einfach durch die ähm, hormonellen, durch den hormonellen Kreislauf ähm, Schwangere ähm, deutlich oder rein theoretisch eben deutlich äh, ähm, schwerere Grippeverläufe ähm, erleiden können, als das normal der Fall ist. Ähm, und äh, was auch eben empfohlen wird, ist eine Keuchhustenimpfung, so diese Keuchhustenimpfung äh, noch nicht ähm, oder ni nicht ausreichend vorhanden ist, der Keuchhustenschutz. Bei der Keuchhustenimpfung muss man wissen, es sie, gibt es nicht als sogenannten monovalenten Impfstoff, also nicht als Einzelimpfstoff, sondern wenn man gegen Keuchhusten geimpft wird, dann ist immer auch ähm, die Diphtherie mit dabei, Tetanus mit dabei und ähm, Polio mit dabei, wenn ich jetzt das jetzt richtig im Kopf habe. Also vierfachimpfung, es ist eine vierfachimpfung. Mhm. Ähm, das sind die ähm, Krankheiten gegen, gegen die man auch impfen darf. Alle anderen, gerade mit Lebendviren, also Masern, Mumps, da sollte man tunlichst die Finger von lassen in der Schwangerschaft. Aber was eben empfohlen wird, ist die saisonale Grippeimpfung und eben auch die Keuchhustenimpfung.
0: Ja. Und Corona, Corona, kann man noch Corona da sagen, gibt es jetzt just müssen. gerade in
1: den letzten Tagen noch eine große Diskussion, dass Ärzte gerne, ähm, Ärzteverbände gerne möchten, dass ähm, die äh, Schwangeren ähm, eben priorisiert werden, was die Corona-Impfung angeht ähm, oder Covid-19-Impfung angeht. Aber ähm, sich die STIKO, also die ständige Impfkommission, noch nicht dazu hinreißen konnte, da eine entsprechende Empfehlung rauszugeben. Und da ist das Gleiche wie mit, äh, was ich eben schon gesagt habe, ähm, zu diesen... Versuchen mit Schwangeren. Es waren halt einfach in den Studien bisher keine Schwangeren dabei und die Erkenntnisse, die wir jetzt haben, sind Zufallsbefunde mehr oder weniger von mhm. Frauen, die nicht wussten, dass sie schwanger sind, ähm, die eine Impfung bekommen haben. Also es gibt eigentlich noch nicht genügend ähm, Informationen darüber, ähm, ist es für Schwangere schädlich oder nicht. Ja. Speziell in der Frühschwangerschaft, also ähm, man rechnet gar nicht mal unbedingt damit, zweites, zweites, drittes Schwangerschaftsdrittel, sondern äh, man weiß einfach nicht, was es in der Frühschwangerschaft macht.
0: Ja, ja, ja. Vielen, vielen Dank. Wir sind, <lacht> wir sind zu Ende <lacht> in unserem Interview. Ähm, vielleicht haben Sie noch irgendwas, wo Sie sagen, ach, wenn jetzt hier so viele schwangere Frauen zuhören, äh, was Sie Ihnen gerne mit auf den Weg geben möchten.
1: Ja, ich würde ganz gerne tatsächlich äh, Sören Kierkegaard äh, zitieren. Das ist ein äh, dänischer, äh, ähm, dänischer Philosoph. Ähm, und der hat mal einen Spruch gebracht über... Äh, die Hoffnung, ähm, über die gute Hoffnung und äh, schwanger sein heißt guter Hoffnung sein und hoffen heißt die Möglichkeit des Guten zu erwarten und ähm, das ist etwas, was ich mir wünschen würde, dass man dieses wirklich diesen eigentlich sehr archaisch anmutenden Ausdruck, guter Hoffnung zu sein, dass das wieder mehr in den Mittelpunkt rücken kann und dass man Schwangerschaft durchaus, so wie es in den Niederlanden oftmals ist, als soziales Event erlebt und nicht so unbedingt als medizinisches Event. Das, ähm, ja. das, äh, ja, das würde mich sehr freuen, wenn das irgendwann gelingen könnte.
0: Schön. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Sehr,
0: sehr gerne. Ja, das war's schon mit dem Interview mit Frau Professorin, Doktorin Einhild Schäfers ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat, hier über diese Themen zu sprechen, über die schwangeren Vorsorge. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du vielleicht Lust hast, uns ein kleines Feedback zu geben. Du kannst gerne unter den aktuellen Instagram-Post etwas schreiben, vielleicht auch noch mal nochmal eine Frage oder eine Anmerkung. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und wenn dir generell mein Podcast gefällt, freue ich mich natürlich auch sehr über eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Google oder du kannst auch, wenn du möchtest, meine App bewerten. Und ja, ich wünsche dir natürlich eine entspannte Schwangerschaft, eine schöne Schwangerschaft, in der du dich wohlfühlst, mit deinem Körper gut zurechtkommst und dich auf dein Baby freuen kannst. Und wenn du irgendwo merkst, dass es Probleme gibt, dass du Unterstützung, dass du vielleicht Hilfe brauchst, dann hoffe ich, dass du dir auch wirklich diese Hilfe gönnst und suchst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen alles Liebe und bis bald, deine Christine.